0: Wie kann man Frauen, die im jungen Alter vor allem an Brustkrebs erkranken und sich einer Therapie unterziehen müssen, helfen, damit sie später trotzdem schwanger werden können? Sicher und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass es auch wirklich klappt. Dazu gibt es eine neue Studie aus Schweden. eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Der Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Montag, der 12. Februar 2024. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Es gibt eine viel diskutierte Hoffnung in den letzten Jahren unter frauenbehandelnden Ärztinnen und Ärzten. Das ist vor allem in der Gynäkologie der Brustkrebs, der da eine Rolle spielt, wenn junge Patientinnen nach einer Tumortherapie wieder schwanger werden können sollen. Und da geht es um das Gonadotropin-Releasing-Hormon, also GNRH-Agonisten, die die Eierstöcke während der Chemotherapie dem Sinn nach schützen sollen. Die Daten, die es dazu bisher gibt, die sind ehrlicherweise widerstreitend. Also es gibt kleine, randomisierte, aber unverblindete klinische Studien und die zeigen einen positiven Effekt. Und dann gibt es aber andere randomisierte Studien, die zeigen keinen Effekt, keinen Schutz durch diese GNRH-Agonisten während der Tumortherapie. Wir haben über das ganze Thema mit Nina Rogenhofer von der LMU in München gesprochen, wo sie stellvertretende Leiterin des Hormon- und Kinderwunsch Zentrums ist. Das ganze Thema lohnt in jedem Fall einen genaueren Blick zum ersten Kaffee des Tages. Nina Rogenhofer ordnet das Thema für uns erstmal so ein, dass die GNRH-Agonisten noch nicht eine große Rolle spielen bei der Frage, wie kann ich die Fertilität junger Patientinnen trotz Tumortherapie erhalten. Das Wichtigste ist die Kryokonservierung unbefruchteter Eizellen. Das ist etwas, was Gott sei Dank heutzutage auch bei entsprechender Indikation von den gesetzlichen Krankenkassen für die Patientinnen und Übernommen wird, das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil das teuer ist. Und daneben, neben der Kryokonservierung unbefruchteter Eizellen, gibt es dann noch ebenso die Kryokonservierung von Ovargewebe, wobei das eine weniger erfolgsversprechende Methode ist. Und dann eben diesen Hoffnungsstimmer der Gonadotropin-Rezeptor-Agonisten, die einen Schutz für die Fertilität darstellen könnten. Dazu gibt es jetzt eine neue Kohortenstudie aus Schweden. In Schweden, wie in vielen skandinavischen Ländern, hat man ja den Vorteil, dass es staatliche, wirklich sinnvolle Krebsregister gibt, wo praktisch alle Menschen in Schweden eingeschlossen sind. Und so konnten schwedische WissenschaftlerInnen hier die Daten aller Frauen zwischen 15 und 45 Jahren im Krebsregister mit einer Krebsdiagnose zwischen Juli 2005 und März 2017 Auswerten. Das heißt, das ist eine retrospektive Kohortenstudie. Das bringt immer so ein paar Einschränkungen bei der Interpretation der Daten mit sich. Da komme ich auch gleich noch dazu. Aber immerhin 25.000 Frauen mit einer Krebsdiagnose sind eingeschlossen worden. Und die Frage war, haben sie nach der Krebsbehandlung ein Kind geboren? Bei den 25.000 Frauen waren immerhin schon 1,5% dabei, die diese Gonadotropin-Releasing-Hormon-Agonisten-Begleitbehandlung bekommen haben. Vier von fünf der behandelten Frauen waren von Brustkrebs betroffen. Das ist also mit Abstand die entscheidende Gruppe in dieser Alterskohorte. Das Hauptergebnis, und das ist der Dämpfer quasi für diese Hoffnung, in der Studie gibt es keine Assoziation der GnRH-Agonisten-Begleitbehandlung mit einer höheren Geburtenrate, und zwar egal, ob das auf natürlichem Wege oder auf IVF-Basis geschehen ist. Es gibt allerdings auch einen positiven Wert aus der Studie. Es gab keine Assoziation zwischen einer erhöhten krebsbedingten Mortalität bei irgendeiner Krebsart, durch die Begleitbehandlung mit den gonadotropin releasing hormon agonisten Das wäre ja auch noch so eine Befürchtung, also löse ich durch diese hoffentlich schützende Behandlung, von der wir noch nicht wissen, ob sie wirklich schützt, möglicherweise auch negative Dinge aus, weil immer wenn ich da irgendwo eingreife, kann das natürlich theoretisch auch das Tumorrisiko gerade wieder an anderer Stelle erhöhen. Dafür gab es aber keine Hinweise. Die etwas unbefriedigende Schlussfolgerung ist typisch, wir brauchen mehr Daten und zwar vor allem wären Daten wertvoll aus ausreichend gepowerten, randomisiert, doppelverblindeten Studien. Das wundert niemanden und insofern muss man für die Aussage, ob die Guanadotropin-Releasing-Hormon-Agonisten eine sinnvolle Möglichkeit sind, die Fertilität zu schützen, einfach noch warten. Das sagt auch Nina Rogenhofer von der LMU München im Gespräch mit einer Dosis Wissen. Sie unterstreicht nochmal: das Wichtigste bleibt die Kryokonservierung. Und mit Blick auf die aktuelle Studie sagt sie, dass einerseits natürlich aus solchen großen, beobachtungskohortenstudien aussagen abgeleitet werden können das aber andererseits das problem hier zum beispiel war dass die ein- und ausschlusskriterien sehr weit gefasst waren also es waren zum beispiel patientinnen von 15 bis 45 jahren und man konnte nicht unterscheiden welche chemotherapeutika die zur behandlung welcher tumorentitäten eigentlich erhalten haben und das hat ja unter umständen enorme auswirkungen darauf ob eine solche begleitende fertilitätsschützende therapie überhaupt einen Effekt haben kann. Und deswegen ist unser Fazit auch heute in der Folge von Ne-Dosis-Wissen. Die Datenlage zu den Gonadotropin-Releasing-Hormon-Agonisten bei der Krebstherapie jüngerer Frauen ist immer noch unklar. Aber die Substanz kann immerhin ohne augenscheinliches Risiko zum Schutz verabreicht werden, um das Ganze vor allem in weiteren Studien herauszufinden. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's trotz Fasching oder Karneval morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts findet. Und wenn ihr bis dahin noch Zeit habt, dann empfehle ich euch für heute die aktuelle Folge von Frau Doktor übernehmen Sie. Meine Kollegin Julia roth spricht alle 14 Tage immer montags mit spannenden Frauen, die die Medizin verändern. Findet ihr ebenfalls überall da, wo es Podcasts gibt. Ist für euch natürlich kostenlos und lohnt sich in jedem Fall. Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro.